0: Damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fett und Rauchig, deinem Podcast für Essen, Trinken, Genuss und allem, was mit der Gastro zu tun hat. Nachdem wir in der vergangenen Folge die Gastronomie vor dem sicheren Untergang gerettet haben, widmen wir uns äh, diesmal einer Leidenschaft, ja welche auf den ersten Blick, oder sagen wir besser auf den ersten Geruch, nicht jedermanns Sache ist. Wir reden nämlich über Käse und ich durfte mich da mit einem ganz besonderen Mann unterhalten, nämlich Anton Lange, einem Maître Fromager Affineur, ja? zu deutsch einem Meister der Käseveredelung und dieser Mann beschäftigt sich seit über 40 Jahren mit Käse und sein Laden entführt, zieht unzählige Käseliebhaber an, von denen ich jetzt ehrlich gesagt auch einer werden will und äh, naja, wenn man was lernen will sollte man sich ja immer mit den Besten zusammentun und denen zuhören und da war mir klar, diese Folge muss passieren, ich muss zu Käse lange nach Fürth und wir machen eine geile Podcast-Folge und ich hoffe, ich kann in euch ebenfalls das Feuer ne, entfachen für, für diese Leidenschaft für Käse und ihr, ihr lernt auch das eine oder andere, denn Käse-Tony, wie man ihn hier auch nennt, hat nämlich so viel, so viel Spannendes zu erzählen und ich könnte ihn da stundenlang dabei zuhören, weil es, es geht eigentlich nur über Käse, ne? aber das ist so, allein, allein wie viele Käsesorten es gibt und wie man die veredelt und was man eigentlich alles aus einem einzelnen Rohstoff herstellen kann, nämlich einfach Milch. Und da gibt es ja dann auch wieder Unterschiede. Das, das hört ihr jetzt dann alles im Podcast, weil das ist ja Wahnsinn, wie viel Varianz da drin ist, von welchem Tier das kommt, ob das im Sommer ist, im Winter, ich, ich, ich schweif schon wieder ab, das ist... Irre, das ist so, so so geil und spannend, wenn einen das Thema eben interessiert, wie ihr gerade merkt, das tut's. <lacht> ja, das alles und noch viel mehr bekommt ihr jetzt in diesem Gespräch und ihr bekommt natürlich garantiert heute keinen Käse vorgesetzt. <lacht> Geiles Wortspiel, ich bin so witzig, das Funkhaus sieht sogar nicht, ich brauche eine Sendung zur Primetime. Naja, egal. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, los geht's. Und jetzt sitze ich hier im Laden von Anton Lange im Käselange in Fürth. Wunderschönen guten Tag. Hallo Phil, ich grüße dich. Wunderschönen guten Tag. Jetzt wollte ich, ich einsteigen mit Herrn Lange. Wir haben uns aber schon aufs Du geeinigt. Das möchte ich direkt mal vorwegnehmen. Ja. Darf, ich, darf, ich dann eigentlich, darf ich dann eigentlich Toni sagen? Ja, man kennt ja Käse-Toni.
1: Toni sagen die meisten und sagen wir die Insider sagen zu mir Anton.
0: Okay. Dann äh, sage ich Toni. <lacht> ich, ich zähle mich noch nicht zum inneren Kreis. <lacht> genau. Also Toni, äh, ein wunderschöner Käseladen ist das hier mitten in Fürth. Ein, ein, ein Juwel der Stadt, möchten manche behaupten. Und äh, unter dem Logo von Käselanger steht äh, Maitre Fromage. Affineur. Habe ich es richtig ausgesprochen?
1: Medre fromager, Affineur.
0: Fromager, na, ja. meine Güte. Ja, macht Mach, nichts. Mein Französisch ist <lacht> ein bisschen eingerostet. Aber was bedeutet das denn? Ja, Médre
1: fromager, Affineur heißt äh, wirklich übersetzt der Meister der Käseverfeinerung. Äh, der Affineur ist praktisch in, in Frankreich die wichtigste Person zwischen dem Bauern, dem Hersteller und dem Gremier, äh, dem Verkäufer. Mhm. Dazwischen ist praktisch nichts. Aber da ist der Affineur, das ist die wichtigste Person, weil der reift den Käse. Der kümmert sich um den Käse, der Bauer stellt her und der Cremier will nur verkaufen. Mhm. Und arbeiten tut der Affineur. Und dann gibt es halt den Affineur und die Steicherung ist der Maitre fromage Affineur.
0: Also der Meister.
1: Der ja. Meister der
0: Käseverfeinerung. Wie viel gibt es davon in Deutschland? Also in Deutschland, wir waren
1: mal 24 das einem, auch schon nicht viel. Nee, wir waren 24 und es waren wirklich nicht viel. Wir haben ganz viel gemacht und im Moment gibt es wirklich von der alten Gilde noch fünf Stück. Fünf
0: nur noch. Ja. Das ja. ist ja eine große Ehre, dann mit einem sprechen zu dürfen. Ja, noch von der alten Gilde sogar. Okay, okay. Wie wird man das denn? Also,
1: wo lernt man das? Wo kann man das machen? Ja, also lernen kann man es in Deutschland praktisch gar nicht. Mhm. Es ist in Deutschland kein Beruf nicht. In Frankreich ist es natürlich schon ein Beruf. In der Zwischenzeit auch in Italien. In Italien heißt es übrigens Raffinatori di formaggi. Das klingt natürlich das ganz anders. Das ne? ist so
0: wunderschön. ja, ne? auch das Französische ne? schon. Das ist sehr, ja. sehr gut.
1: Und äh, ich ich habe das Handwerk in Frankreich gelernt bei meinen Herstellern, bei den Bauern, bei den Affineure drüben. Ich war halt früher, wie ich angefangen habe vor 40 Jahren, bin ich halt wirklich auf Reisen gegangen und wollte das Handwerk halt auch vor Ort einfach erlernen. Aber es ist kein Beruf nicht. Mhm. Okay. Im Prinzip könntest du auch von dir sagen, du bist auch Affineur.
0: Ja, ich, ich veredle äh, Podcasts. Okay. <lacht> Podcast-Affineur. Sehr, sehr gut. Aber seit 40 Jahren schon. Äh, besteht dann das Geschäft auch schon seit 40 Jahren?
1: Oder? Also das hier entführt natürlich nicht. Mhm. Ähm, ich habe vor 40 Jahren äh, in Nürnberg äh, wollte ich eigentlich ein Sportgeschäft aufmachen, bin dann beim Käse hängen
0: geblieben. Das ist aber auch eine interessante Kombination. Äh, ja. also vom, mein, Käse, vom Käsefuß zum Käseschuh zum Käse. Mhm. Käse.
1: Ja, man, wir können ja für vielleicht mal drüber reden, wie ich überhaupt zum Case gekommen bin. Gerne. Weil das ist ja, eigentlich bin ich ja gelernter Werkzeugmacher.
0: Jetzt kommt es auch noch.
1: Okay, der Werkzeugmacher und das habe ich gelernt in der Triumph, da gab es damals noch die Triumph, da habe ich dann als Werkzeugmacher gearbeitet, bin dann zur Bundeswehr, war dann acht Jahre bei der Bundeswehr als Spezialausbilder, als Bergführer und Skilehrer auf der Hochgebirgsschule und wollte eigentlich dann noch als Pilot dabei bleiben, das dann leider nicht geklappt hat und dann bin ich raus von der Bundeswehr und und ja, da war ja mein Beruf Bergführer und Skilehrer, aber ich bin auch staatlich geprüfter Berg- und Skiführer und wollte an sich dann ein Sportgeschäft aufmachen, habe dann in Garmisch bei meinem Freund, der jetzt in Garmisch ein Sportgeschäft hat, habe ich dann den Einzelhandelskaufmann für Sportartikel umgeschult gelernt. Und wollte Nürnberger Sportgeschäft aufmachen, das hat dann auch nicht geklappt. Dann habe ich von den Schwiegereltern damals, die so einen kleinen Kolonialwarenladen gehabt, in Mögeldorf. Den habe ich dann mit meiner Frau übernommen und habe eigentlich nur Obst und Gemüse verkauft und ein bisschen Salz und Zucker und Milch und lauter solche Sachen, die halt in so einem Kolonialwarenladen drin sind. Und wie dann die Tochter eingeschult worden ist, ihr beste Freundin, der Vater war Käsehändler. Und ich bin ehrlich, jedes Mal, wenn der mit seinem Käse kommt, hat er gesagt, bitte verlassen Sie meinen Laden mit ihren stinklichen Käse. <lacht> und irgendwann dann nach zwei Jahren hat er dann zu mir mal gesagt, ich mache jetzt eine Käsemesse und Sie kommen zu mir, Herr Lange, und schauen sich die Käse an. Und da bin ich dahin und da habe ich Käse gesehen, sowas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Und musste die auch noch probieren, weil die Bauern da waren. Da waren Käse dabei, die waren halt ja zwischen gut und böse. Ne?
0: Kann ich mir vorstellen, ne? der ein oder andere kennt das, so, so ein penetranter Käsegeruch, der kann einen schon mal verjagen. Ja also. und vor
1: allem auch die Optik von den Käsen, sowas habe ich ja nicht Stütz, gekannt. Ja. Ne? Man kennt und, ja nur diesen
0: strahlenden gelben Käse aus dem Supermarkt,
1: eingeschweißt. Ja. Ganz genau ja. und da waren halt wirklich so richtig verschimmelte Brocken dabei. <lacht> und dann habe ich die probieren müssen und war dann sowas von überrascht und habe gesagt, wow, das ist Käse. Und dann habe ich gesagt, sie kommen nächste Woche zu mir, ich mache Käse jetzt in meinem Laden mit nein Und das war so der Anfang, praktisch, wo ich dann angefangen habe vom Käse. Und habe natürlich dann diese verschimmelten Brocken, die ich kennengelernt habe, in meine Tege reingelegt. Und die Kunden waren entsetzt und gesagt, ja. um Gottes Willen lange, was haben denn Sie da drin in Ihrer Teige
0: Ihr war es verschimmelt.
1: Und habe dann wirklich peu à peu Kunden verloren. Nein! Echt war. Ich habe dann Kunden verloren. Meine Frau hat gesagt: Was, was, schmeißt die Dege wieder raus? Wir verkaufen wieder Obst und Müs. Und Süß. ich habe gesagt: Nee, das kann doch nicht sein, dass, dass die Leute es nicht wollen. Das ist doch so toll. Und dann kam eines Tages mal ein junger Mann rein, hat sich vor die Dege gestellt, hat den Käse angeschaut, hat gesagt: Tolle Käse. Und hat eingekauft. Ich gleich zu meiner Frau gesagt: Ey, da war einer dort, der Käse kauft, wie ein Wahnsinniger. Nach zwei Wochen kommt er wieder, kauft wieder Ei. Und dann, wie es das dritte Mal gekommen habe ich gesagt, Entschuldigung, Sie sind mein Käsekunde, was machen Sie eigentlich mit dem Käse? Ja, den biete ich meine Gäste an. Auch, habe ich habe gesagt, Sie sind ein Restaurant, oder? Aha. Und was ist das für ein Restaurant, hat er gesagt. Naja, in Nürnberg ist Essigbrätlein.
0: Nein, also für diejenigen, die es nicht wissen, Essigbrätlein ist hier ein großer Name auf jeden ne? Fall.
1: Und dann habe ich Essigbrätlein. Und das war damals der Herr Füste. Und jedenfalls sind dann so böre, böre wieder Kunden gekommen. Ach Herr lange, wir waren beim Herrn Föste Speisen und da haben wir ihren Käse genossen. Da würde man jetzt gerne einen kaufen. Und ich habe mir gedacht, das gibt es nicht vor drei Wochen, hast ja. du noch gesagt, den Käse <lacht> kann man wegschmeißen und <lacht> jetzt kauft er den Käse. Und ich habe wirklich den Herrn Föste damals das zu verdanken, Toll. dass ich dann so mit dem Käse dran geblieben bin. Mhm. Ja, und dann wollte ich nicht bloß Käse verkaufen. Da habe ich gesagt, da muss mehr dahinter sein und dann habe ich gehört, es gibt hier einen, eine, eine Vereinigung von Leuten, die Käse affinieren. Da war unter anderem auch der alte Herr Waldmann aus Erlangen dabei und da bin ich dann hin und war dann Gründungsmitglied der Deutschen Käseverfeinerer. Ja, und dann hatte ich seinen Laufnummer und dann habe ich meinen eigenen Käsekeller in Mögeldorf aufgebaut und habe alles so gemacht, bin auf Reisen gegangen und für mich war dann die schönste nach so ungefähr Sieben, acht Jahren habe ich dann so die 20 besten deutschen Käseläden gehört. Und
0: das Hammer. war für mich, wow. Und da habe ich gewusst, ich habe es richtig gemacht. Kann ich mir vorstellen. Und dieses Nachjagen ne, nach einem guten Käse, das ist ja trotzdem ein wahnsinnig vielfältiges äh, Feld, durch also auch die, die Länder zu reisen, die, diese Käse zu suchen, ne, sich Notizen zu machen, die mitzunehmen, gucken, wie es das Publikum annimmt. Das ist ja, das ist ja so spannend, ein ganz toller Beruf. Ja? Eigentlich ja. Ne? Und wie gesagt, das war dann das Tolle, dass mir 24
1: Affineure waren und jedes Jahr ist dann bei einem Affineur immer die Hauptversammlung gewesen. Da hat man dann seinen Keller angeschaut, wie er das macht, äh, wie er arbeitet. Äh, natürlich waren wir dann eingeladen, immer von demjenigen, und haben zweimal im Jahr Studienreisen unternommen. Das heißt, wir sind mit unserem ganzen Verein, sind wir nach Frankreich gefahren, nach Italien, nach England, nach Spanien, überall hin und haben vor Ort mit unseren Herstellern, mit unseren Bauern praktisch gesprochen, haben gewusst, wo kommt der Käse her und haben vor Ort praktisch Richtig das Handwerkland und das war
0: faszinierend. Das glaube ich, das glaube ich. Äh, die Franzosen ja eh wahnsinnig weit fortgeschritten. Ne? Also was Käse angeht, eigentlich Frankreich eigentlich unangefochten, oder?
1: Äh, inzwischen hat äh, Italien ganz schön wieder aufgeholt. Ja, okay. Ja, mit weil, den Hartkäsen dann auch so? Mh, mit allem, weil mit allem. Eigentlich, eigentlich ist nicht Frankreich das Käseland, sondern Italien das Käseland. Das ist mhm. ganz spannend. Man verbindet immer Frankreich mit der guten Küche und man die -Käse verbindet und
0: so und Camembert und, ne, und, und der ganze Kram. Ne, und
1: verbindet da Frankreich mit dem Käse, aber die Ursprünge der guten Küche und die Ursprünge des Käses sind eigentlich aus Italien.
0: Okay, die Römer dann?
1: Genau. Ah. Die Römer waren praktisch die Ersten, die Käse so veredelt haben, dass sie den nicht bloß als Lebensmittel gesehen haben, sondern als Genussmittel. Das heißt also, die haben dann den Käse auch mal bei großen Tafeln und so angeboten. Eigentlich war ja der Käse das Grundnahrungsmittel der römischen Legionäre. Jeden doch okay. ein Fläscher Wein, ein Brot und ein Stück Käse. Okay. Das war die Grundlage. Und dann haben sie noch eine, so, eine, so eine Art Fischsoße gehabt, äh, damit sie nicht äh, krank werden.
0: Ja, ja. kein ja, ne? Skorbut kriegen oder sowas. Genau. Ne?
1: Und das war die Grundlage von den Römern. Und die Römer, wie die dann ihr äh, Reich ausgebaut haben, ist ja das irgendwann zusammengebrochen, das Römische Reich.
0: Weil es zu groß war.
1: Was dann passiert ist, das war dann praktisch das Glück in Frankreich, nämlich viele der Legionäre, die mit Käse zu tun gehabt haben, sind dann in die Klöster und haben dort ihr Wissen ob das Brotbacken war, ob das Weinherstellung, Bier machen und natürlich auch Käse machen. Dieses Wissen, was die gehabt haben, haben die an die Mönche weitergeben. Die Mönche haben das dann verfeinert, kultiviert und haben wiederum dann ihr Wissen wieder an die Bauern weitergeben. Und so ist in Frankreich praktisch eine unheimliche Vielfalt an Käse entstanden und in Italien ist alles weggebrochen. Mhm. Und am schlimmsten zum Beispiel war dann der Zweite Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg war in Italien praktisch die Kultur am Boden. In Frankreich hat sie sich schneller erholt, aber in Italien war sie ziemlich am Boden. Und wenn ich so mit meinen Eltern gesprochen habe, Italien hört ja, Pizza. Valpolicella, ja, ja. Lambrusco. Das war so, und dann Asti Spumante, Das war so halt, ja, man ist halt nach Italien gefahren, hat die Sachen mit heimgebracht. Aber von der Kultur selber hat man eigentlich nichts mehr mitgekriegt. Und dann ist die Kultur fast verschwunden. Und wie dann Slow Food entstanden ist, Slow Food ist ja in Italien praktisch geboren. Mhm. Durch diese Slow Food hat man sich plötzlich wieder erinnert, Mann, was haben wir alles früher gehabt? Und dann auf einmal ist in Italien praktisch wieder es das entstand, dass man gesagt hat, wir gehen zurück zu den Wurzeln. Was haben wir alles für Käse gehabt, was haben wir alles für Wurstsachen und, und, und gehabt. Und jetzt hat Italien mittlerweile so viel Käse wieder, dass also die sich in der Frankreich überhaupt nicht verstecken brauchen.
0: Okay, abgefahren. Ich hatte tatsächlich aber auch in Italien so ein kleines Käse-Erweckungserlebnis für mich. Da war ich in Süditalien auf, eine, auf einer Pressereise und da haben wir dann äh, in so einem Hotel was gegessen und da gab es dann den, weil wir in Crotone waren, haben sie ihn dann Crotonese genannt. So. Und da war ich so, Mann, das schmeckt verdammt gut. Ja, so ein total frischer Käse, so. Oder halt eben, äh, so frisch in Anführungsstrichen, halt aus dem eigenen Land, ne? Ja, ja, die ja. eigene Milch. Und da kommen wir jetzt nämlich auch gleich dazu. Äh, Käse ist ja im Endeffekt auch erstmal, besteht ja erstmal aus Milch. Ja? Und die schmeckt natürlich in jedem Land auch so ein bisschen anders das. Ne? Das, heißt, das Grundprodukt ist ganz, ganz wichtig. Ja, nicht bloß
1: in jedem Land, sondern zu jeder Zeit. Also die, die gute Milch schmeckt ja man kann sagen, fast täglich oder wöchentlich anders.
0: Also weil, so große Unterschiede? Ich ja, dachte ja, vielleicht so ein bisschen in der Jahreszeit, dass es da so ja, also klar, weil, Sommer Winter habe ich
1: mal gehört. Ja, Sommer und Winter ist natürlich schon auch der, der, der große Unterschied, weil mhm. im Winter wird halt nur Heu gefüttert, ja. wobei ähm, eigentlich aus, aus der Heumilch wird eigentlich traditionell kein Käse gemacht. Ach, das, war äh, nie, gar nicht, nee, okay. das war früher nicht. Heumilchkäse ist im Moment ein bisschen so ein Trend. Stimmt, das hört man ja immer wieder. Ja, ja. ja, das hört man im Moment, aber früher waren die Tiere im Winter trocken gestanden Das heißt, trocken Stehen mussten die Tiere, damit sie sich auf das Jungtier im Frühjahr wieder vorbereitet haben. Also gab es im Winter keine Milch. Die haben das, das Heu nur gefüttert, damit die Tiere praktisch über den Winter überleben. Manchmal war es im Winter so krass, wenn die Winter recht lang waren, dass sie teilweise Tiere schlachten mussten, damit das Heu für die anderen Tiere gleich gereicht hat. Mhm. Ähm, deswegen hat man keine Milch praktisch gehabt im Winter. Man hat dann immer meistens eine alte Kuh für sich behalten, wo er gesagt hat, da mache ich ein wenig Milch, da habe ich ein wenig Butter, äh, was man du brauchen für den täglichen Bedarf. Aber diese alten Kühe, das waren dann die Kühe, die man praktisch im, im neuen Jahr, im nächsten Jahr praktisch gar nicht mehr mit auf die Alm genommen hat, die sind dann meistens unten im Tal geblieben. Aber die jungen Tiere, die hat man dann praktisch mit auf die Alm genommen und den ganzen Sommer über wurde Käse gemacht. Und das ist traditionell. Und wenn man im, im Sommer auf so Almwiesen geht, da verändert sich ja ständig die, die Flora. Einmal wächst da Enzian, dann wachsen Edelweiß, dann wachsen andere Blumen. Die Gräser, die waren anders. Und das schmeckt mir wirklich, wöchentlich schmeckt da die Milch anders. Und dann kommt noch dazu, ist es ein heißer Sommer, ist es ein nasser Sommer. Also auch das macht viel aus wie beim Wein. Ist er verregneter Sommer oder ist er ist es ein richtig schöner, sonniger Sommer, dann schmeckt der Wein ganz anders.
0: Wahnsinn, wie, wie, wie intensiv dieses Thema mit dem Käse ist. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so tiefgreifend ist bei der Milch. Und dann kommt natürlich eben ja die Umgebung dazu, die Kräuter, die die Tiere fressen und so weiter. Und das ist ja boah, abgefahren. Ja,
1: und natürlich auch noch auf das Tier selber. Jedes Tier ist ja anders. Stimmt,
0: es sind auch die Tierrassen und so weiter. Da gibt es ja dann auch Unterschiede. Klar. Was für Kühe sind das? Mhm. Am gravierendsten zum Beispiel… Oder, oder, oder Ziegen oder Schafe, es gibt ja alles. Das ja klar. Das Feld wird riesig. Aber
1: am gravierendsten zum Beispiel ist für diejenigen, die es wissen, ob ich jetzt eine Mozzarella aus Kuhmilch esse oder ob ich eine Mozzarella von der Biffen nicht esse. Hm. Allein die Milch macht so einen Unterschied. Und da kommt es natürlich dann auch auf die Rasse drauf an. Und wenn ich halt eine Rasse habe, die sehr wenig Milch gibt, wie zum Beispiel die Wacke Bruna Albina, die gibt dann doch so sechs bis acht Liter Milch. Aber die Milch, die sie gibt, die ist sowas von konzentriert, ähm, die schmeckt einfach fantastisch. Und wenn ihr so eine turbo anschaut, die am Tag so 40 bis 60 Litern aushaut, das ist eigentlich nur noch weißes Wasser.
0: Okay, mhm. ja. Ist es ist dann auch, äh, Kann man eigentlich aus jeder Milch dann Käse machen, also egal welches Tier? Also, man sollte wahrscheinlich nicht aus allem <lacht> Milchkäse machen. Im Prinzip kann man natürlich aus jeder Milchkäse machen,
1: bloß in vielen Milchsorten fehlt halt das Kasein. Und wenn kein Kasein drin ist, dann wird halt die Milch nicht dick. Das heißt, also, ich muss halt dann die Milch irgendwie kochen oder dick machen. Und am besten ist es halt wirklich Kuhmilch, Schafmilch, Ziegenmilch. Büffelmilch, das ist hier bei uns traditionell. Ähm, im, Im Norden oben gibt es dann noch aus der, Ren, von, der von den Rendieren, mm -hmm. die Rendiermilch. Und äh, ganz spannend ist zum Beispiel, äh, man versucht jetzt aus Kamelmilch äh, äh, Käse mm -hmm. zu machen, also Käse für unseren Geschmack, weil man kann aus Kamelmilch auch Käse machen, aber der ist halt nicht so, nicht so ertragreich. Es, äh, es ist eigentlich mehr Gewürz. Und was ganz spannend ist, zum Beispiel hinten in, in, in Russland wird aus Stubenmilch äh, Käse gemacht.
0: Federöstung gibt es ja auch bei unendlich Aber Eigentlich, Die ne?
1: Studenmilch ist halt auch sehr kaseinarm äh, okay. und das heißt, der, der die Milch wird eigentlich eingedickt durch Kochen und dann dieses eingekochte wird dann zu Käse verarbeitet. Jetzt
0: sich der Esel wahrscheinlich ja. auch nicht durchgesetzt.
1: Ähm, Eselmilch ist im Moment ganz spannend, ja? äh, weil die Eselmilch äh, ist eine sehr sehr teure Milch und Ach, es gibt okay. ja und äh, die Eselmilch wird im Moment dazu verwendet für die Kindernahrung, weil die Eselmilch ist fast identisch mit der Muttermilch. Wow. Ja, und es gibt halt viele Menschen, die zum Beispiel keine Milch vertragen, gerade auch junge Kinder, oder wenn die Mutter keine Milch geben können, was mache ich dann? Früher gab man Ziegenmilch, heute nimmt man die Eselmilch, weil die Eselmilch so identisch ist mit der Muttermilch und das ist halt einfach fantastisch und angebaut wird die Eselmilch, also mehr in Griechenland und in der Türkei, da gibt es halt so richtig große Eselfarmen und das ist halt so ganz spannend, aber man macht keinen Käse davon.
0: Ja, aber das ist auch das Spannende tatsächlich, dass man eben aus diesem einen Grundprodukt Milch, der jetzt sehr, sehr vielfältig ist, was wir gerade gelernt haben, aber dann so viele verschiedene Käsesorten machen kann. Es gibt ja, und Käse ist ja auch so vielfältig, unterschiedlich. Man hat die festen Käse, die man halt kennt, wo die Löcher drin sind, ne? dann hat man dann die weichen Käse, die roten Milchkäse, wie, wie, wie sag ich, frischkäse, also, und das ist aber alles aus einem Produkt. Das genau. ist so faszinierend. Genau. Für, für diejenigen, die sich jetzt noch nie mit der Käseherstellung beschäftigt haben, einfach mal kurz abreißen, wie so ein Käse bitte äh, hergestellt wird. Na gut,
1: Grundlage ist natürlich die Milch. Ich habe die Milch und dann gibt es verschiedene Möglich Möglichkeiten, die Milch dick zu machen. Ich kann einmal die Milch einfach nur stehen lassen. Das funktioniert aber nur mit Rohmilch. Also die rohe Milch einfach stehen lassen und von selber dick werden lassen. Ja, das
0: heißt das so ist abgekochte Haarmilch aus dem Supermarkt, da das passiert funktioniert. gar nichts. Nee, das funktioniert
1: <lacht> nicht. Und das berühmteste bei uns hier in der Region aus dieser stehen gelassenen Milch ist praktisch der Zieberlers Käse. Zieberlers Käse ist bei uns im Fränkischen hier praktisch, was man auf die Bauern, -Dörfer draußen oft im Sommer kriegt, oder auf dem Bierkeller, ein Und das ist die erste Form von Käse, wenn die Milch einfach von selber dick wird. Wenn ich das Ganze unterstütze, kann ich die Milch mit Säurebakterien äh, praktisch einsauern, sodass sie auch wieder sauer wird. Und dann habe ich auch wieder dicke Milch und kann da draus was machen. Und klassisch ist halt einfach, die Milch mit Lab dick zu machen. Früher, wie man das noch nicht so genau gewusst hat mit dem Lab, haben wir pflanzliches Lab genommen. Am berühmtesten, am bekanntesten ist das Labkraut, wächst auch bei uns hier auf die Wiesen. Oder man nimmt zum Beispiel vergorenes Obst, wie äh, Feigen. Oder man nimmt Artischocken zum Beispiel oder Disteln, die man in die Milch hängt. Und äh, das Enzym, das da in diesen Pflanzen ist, macht praktisch die Milch dick. Und ich brauche immer halt eine dicke Milch, bevor ich Käse machen kann. Mhm. Also jetzt habe ich die Milch, ich habe sie dick gelegt. Und jetzt kann ich praktisch mit den Käsen beginnen. Wenn ich nichts mache, dann habe ich schon mal einen Frischkäse. Wenn ich jetzt mit einer Schäpfkellen praktisch dann den Käse rausnehme und in irgendeine Form gebe, wo Löcher drin sind, allein durch das Gewicht, durch das Reingeben in die, in die Form, läuft aus dem Bruch praktisch dann ein bisschen Molke ab und, und die Sache wird dicker. Und fester. Ich kann das Ganze natürlich nur unterstützen, indem ich sage, ich presse das Ganze noch ein wenig. Dann presse ich praktisch das Wasser, also die Molke raus aus dem Käse und es wird fester. Und das ist dann so die erste Form vom Weichkäse. Und wenn ich natürlich jetzt einen Schnittkäse oder einen Hartkäse machen will, dann muss ich den Käsebruch bearbeiten. Und dort dazu gibt es dann so eine Art Schwert oder eine Lyra. Da schneide ich praktisch dann in dem Bruch rum und zersäge praktisch diese Galette und mit jedem Schnitt, den ich mache, läuft Molke aus. Und je öfter, das ich schneide, je kleiner, dass ich diese Teile schneide, desto fester wird zum Schluss der Käse. Zum Beispiel, wenn ich Parmigiano herstellen will, muss ich so lange schneiden, bis diese Körner ungefähr so groß sind wie ein Reis kommen. Mhm. Und dann habe ich von 1000 Liter Milch kann ich dann ungefähr 100 Kilo Käse machen. Wahnsinn. Und 900 Liter
0: bleibt übrig. Das ist unglaublich. Ne? Ja, das ist echt unglaublich. Und dann kommt sozusagen, also, dann, also das war die Herstellung, und dann kommt die Aufgabe des Affineurs, soweit ich das Genau, dann,
1: dann wird halt der Käse äh, gesalzen oder dann äh, steht er erst um in der Form. Ja, und dann kommt die Arbeit des Affineurs. Der Affineur, also in Frankreich ist es so, oder in Italien, holen sich dann praktisch die Affineure diese Laibe, die besten Laibe natürlich von den von die Käsebauern, machen die dann in ihre Keller und Reifen dann die Käse weiter. Entweder man pflegt die dann mit Wasser außenrum oder man macht Wasser und Wein oder mit Alkohol oder man legt Kräuter rum. Und jeder Affineur hat seine eigene Handschrift. Mhm. Und das ist dann das Wichtigste. Und dann werden die Käse gepflegt, ich sage jetzt mal von einem Tag bis zu so drei, vier, fünf Jahre oder länger, pflegt dann der Affineur praktisch seine Kinder. Ich sage okay. immer, meine, meine Käse sind immer meine Kinder.
0: Okay, ja, 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 das ist auch irgendwo so. Man muss sich ja um die kümmern. Ich, also, Manche muss man ja wirklich teilweise wirklich äh, täglich wenden und sowas. Ne?
1: Naja, täglich. Es kommt immer ein wenig darauf an, wie, grad, wie frisch der Käse ist oder wie gerade die, die äußerlichen Umstände auch sind. Wie feucht oder wie, wie trocken das es ist. Ne? Je trockener, das ich natürlich in meinem Keller das Klima habe, desto öfter muss ich waschen und wenden. Und wenn ich einen schönen, natürlichen Keller habe mit einer guten Feuchtigkeit, dann brauche ich das nicht so oft machen. Mhm.
0: Also, der Käse, also der Käse braucht auch die Feuchtigkeit? Genau. Auch genau. wenn es ein trockener Hartkäse wird? Genau.
1: Ah, okay. Brauche ich trotzdem äh, eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit, damit der Käse nicht reißt. Weil wenn ich jetzt äh, in meinem Keller praktisch nur 20% Luftfeuchtigkeit hätte und der Käse hat ja 80% Luftfeuchtigkeit, würde ja von dem Käse praktisch mehr Feuchtigkeit in den Raum gehen und der Käse würde praktisch unkontrolliert austrocknen. Also deswegen soll die Luftfeuchtigkeit im Käsekeller schon so zu 80 bis 85 oder 90 Prozent haben, so dass praktisch im Käse die Feuchtigkeit erhalten bleibt. Und dadurch bleibt ja der Käse auch saftiger und geschmeidiger.
0: Mhm. Er aus. Im Endeffekt so dieses, dieses trockene Pulver, Parmesan, was man sich im Supermarkt kaufen kann, das hat eigentlich mit dem eigenen Produkt nichts zu tun. Ne? So ein richtig, naja,
1: so ein wenig. Ja,
0: irgendwie gefühlt nur <lacht> so die Rinde einfach mal geraspelt. So. Ja. Aber so ein schöner, wirklich Parmigiano, das, oh, das ist Wahnsinn. Wenn man wirklich merkt, wie saftig der sein kann. Also das ist eigentlich verrückt, das zu sagen bei, bei so einem Käse. Ne? Aber wenn man sich langsam dann so reinfindet in das Thema... Das ist wahnsinnig, ist richtig cremig und schön kann der auf der Zunge sein, also irre. Ja, aber gerade beim Parmesan
1: oder Parmigiano, Parmesan ist ja das deutsche Wort eigentlich ja. für Parmigiano, da gibt es ja auch dann ganz, ganz große Unterschiede. Es gibt Mit zum ja, Beispiel ja. richtige Bankhäuser der Emilio Romana, wo die Bauern ihre besten Parmigiano hinbringen <lacht> und die werden dann von Spezialisten über Jahre weggereift und diese Käse, die werden dann richtig versteigert. Und da kommen dann oft die Sterneköche von ganz Italien und ersteigen sich ein Rad von diesen teuren Käse, die teilweise 10, 12 oder 15 Jahre lang reifen. Boah. Und dann geht man in so ein, in so ein Speiserestaurant und da kommt der Kellner, macht zwei Plättchen von dem Käse drüber und sagt, Parmigiano, zwölf Jahre gereift und dann soll sein halt einen Preis dafür, ne? ja. so wie gute Drüssel, ne? Kann ich mir vorstellen, ja, krass. Ne? Und das war ja vor ein paar Jahren, wo dieses große Erdbeben in Italien war, mhm. da sind ja diese ganzen Parmesanbanken praktisch kaputt gegangen und der ganze Käse war alles kaputt. Es waren Milliardenschäden.
0: Ja, war das. das ist ja Fit genau. Also wirklich ja, Schäden ja. in Millionenhöhe, irre. Ja, also das ist ja, ja, ja Wahnsinn. Vor allem, das ist ja so ein Produkt, was ja dann eben diese Zeit auch braucht. Also, nicht jeder Käse braucht viel Zeit. Es gibt ja auch, ne, die Rohmilchkäse und so. Die sind eher, das ist eher eine schnelle Geschichte, oder? Nein, nein, nein. Also, auch nicht, brauchen die auch lange. Oh mein nein, Gott, kenne ich kenn nein, mich gar nein. nicht
1: aus. Also, wir müssen natürlich jetzt auch wieder unterscheiden: Rohmilchkäse und pasteurisierte Käse. Ich also Ich zum dachte Beispiel, jetzt so an dieses
0: Kammenbeerzeug.
1: Nee, 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 nee. Der Rohmilchkäse ist eigentlich das Urprodukt. Okay. Und die pasteurisierten Käse gibt es ja erst seitdem, dass der Louis Pasteur äh, praktisch diesen, diese Pasteurisierung erfunden hat. Seitdem gibt es ja das Pasteurisierte und das ist mehr der Fabrikkäse. Für den habe ich eigentlich gar kein Interesse nicht. Mhm. Ich bin derjenige, der so der traditionelle Mensch ist und Tradition heißt für mich eben Rohmilchkäse, so wie sie vor tausenden, von Jahren schon gemacht wurden. sind. Da hat man noch nichts gehört vom Pasteurisieren. Da ist der Käse nicht gekocht worden, da hat man die Milch gehabt und aus der Milch hat man praktisch was gemacht. Und das ist auch heute noch so und das ist natürlich auch sagen wir, das Produkt, was am meisten Liebe und Pflege braucht, der Rohmilchkäse. Der Pasteurisierte Käse, na ja, gut, was man ja selber, da liegt irgendwo in einem Supermarkt rum ja. und
0: Hält fünf Wochen, äh, ohne dass man was irgendwie damit <lacht> genau. macht. Ja?
1: Und der Rohmilchkäse, der braucht er richtig Pflege, der muss gepflegt werden.
0: Okay. Und, und in we was für ähm, also was für Käsesorten fallen da jetzt rein in diesen Rohmilchkäse? Ach, sind auch alle. alle. Okay, das heißt, ich habe ich hab in der Unterscheidung hier gerade sozusagen meinen Denkfehler. Okay. Nee, nee, alles. Also vom Frischkäse bis zum
1: Extra-Hartkäse so. und vom, vom weißen Käse okay. bis zum Rotgeschmieden, alles. Also,
0: da war mein Denkfehler. Jetzt habe verstanden.
1: Genau, und jeder Käse wird aus der rohen Milch gemacht.
0: Okay, ich habe das irgendwie, immer, in meiner Denke war das immer so, dass das immer die weichen, dass mäßigen so, das das, so für mich, das das war so das, was ich immer gedacht habe. Ja, ne, Leicht falsch. Ne. Ne?
1: Ja, ne, es passiert bei mir oft da manchmal, dass die Leute kommen und sagen, ach, jetzt habe ich so viel Käse und jetzt würde ich gerne mal einen richtigen Rohmilchkäse kaufen. Und dann sage ich oft, Entschuldigung, Sie, Sie haben lauter Rohmilchkäse <lacht> schon gekauft. Okay. Ja, wie ist das nicht? Extra Käse, nein, alle meine Käse sind Rohmilchkäse. Das verstehen oft viele nicht, so wie es jetzt du auch gesagt hast. Ja. Für mich war das so der eine Käse. Nee, nee, Rohmilchkäse ist bei mir im Prinzip alles.
0: Sieh mal, wie viele, wie viele Unterschiede es da gibt oder ja. wie, wie oft man da auch so gefährliches Halbwissen mit sich rumträgt. Deswegen machen wir Podcasts, dass wir alle schlauer werden. Genau, genau. so jetzt aber. kleines äh, Sprichwort
1: von meiner Großmutter. Ja, die hat immer gesagt: Bo, merkt der du kommst am nicht dümmer haben, wenn du bist. Du musst bloß deine Augen und deine Ohren aufmachen.
0: Sehr gut. Sehr schlau. Daran muss man sich halten. <lacht> nee, aber was sind denn jetzt dann die, die, die verschiedenen Sorten? Also, in was kann man Käse so ein bisschen aufteilen jetzt dann? Die Hartkäse, haben wir gesagt.
1: Nee, es beginnt praktisch mit dem Frischkäse. Frischkäse. Nach dem Frischkäse kommt der Weichkäse. Nach dem Weichkäse der halbfeste Schnittkäse. Dann der Schnittkäse. Nach dem Schnittkäse der Hartkäse. Und dann der extra Hartkäse. Das sind jetzt so praktisch die, die Sorten, die es gibt. Also die nach dem Wassergehalt praktisch gerechnet. Und dann gibt es natürlich noch äh, in diesen ganzen Gruppen gibt es ja dann noch den Käse mit einer weißen Schimmelrinde außen, mit einer roten Schmiere außen ähm, oder zum Beispiel dann noch die Blauschimmelkäse. Und dann gibt es das Ganze noch aus Schaf, Ziege,
0: Kuh und Büffel. Ja, genau. <lacht> das ist echt Wahnsinn. Also es ist eine unglaubliche Vielfalt äh, praktisch. Mhm. Das heißt auch als, als Laie, man muss sich auch in dieses Thema reinfinden. Das ist auch echt dem Wein sehr ähnlich. Man, man fängt halt nicht mit einem super krass verschimmelten Blauschimmel an. Das versteht man, glaube ich, noch nicht direkt, oder? Wenn man so anfängt. Für das genau, Thema. also
1: das ist wie mit allem, man fängt praktisch an der Basis an. Und sagt, okay, ich will mich jetzt in das Thema ein bisschen rein essen oder so beim Wein rein trinken Und wo fange ich an? Ich fange am besten ganz unten an. Und dann steige ich mich. Weil oft ist dann so, dass die Kunden kommen und sagen, Ziegenkäse brauchen Sie ja gar nicht anbieten. Ich habe einmal einen Ziegenkäse gegessen, da bin ich geheilt. Warum? weil es ja praktisch mit einem Ziegenkäse, der irgendwo in Frankreich wahrscheinlich so ausgreift war, was für einen Franzosen ganz normal ist, aber für einen deutschen Gaumen natürlich schon extrem. Und wenn ich sowas einmal gegessen habe, dann fange ich da erst gar nicht mehr an. Das heißt, ich muss wirklich wieder zurück an die Basis und dann mich pur peu hoch essen. Aber dafür gibt es ja den Käsehändler seines Vertrauens.
0: Ja, aber gibt es immer weniger leider. Ne? Also ja. Jetzt muss ich sagen, wir sind hier in Franken gesegnet mit äh, einigen guten Käsehändläden, aber das ist äh, schon gar nicht mehr normal. Ich finde, also, einen Käsehändler im normalen Stadtbild zu sehen, ist fast eine Rarität. Ja, wenn man, wenn, man, wenn man mal so
1: zurückgeht in die früheren Zeiten, in die 50er, 60er Jahre, da gab es in jeder Straße einen Käseladen.
0: Ja. Da
1: gab es einen Milchladen, da gab es einen Käseladen, da gab es einen Bäcker und heute gibt es das alles nicht mehr. Man muss wirklich diese, diese Leute suchen.
0: Ja, ja Wenn hier fünf Affineure noch seid in Deutschland, das ist so, ja gut, schwierig, ne? Ja. Und das Supermarktregal ist ja auch immer knallevoll, also das Käseregal finde ich, das hat mich aber auch schon früher immer völlig überfordert, weil da liegt dann dieses ganze eingeschweißte Zeug, ein, ein buntes Bildchen, schöner als das andere und daran sind wir jetzt aber auch gewöhnt, das heißt jetzt der Erstkontakt, wenn man in so einen Käseladen reingeht, das war bei mir auch schon vor einigen Jahren, da war ich so auf der, auf der Jagd nach so einer ganz tollen Butter, die habe ich dann im Käseladen gefunden, ja, Bordier heißt die Marke, glaube ich, oder dieser Hersteller aus Frankreich, der diese Ganz tolle Butter macht und da auch so äh, Algen reinmischt und sowas. ja ah, okay, okay. Ja, und da wurde ich, dann, wurde ich dann auch fündig in einem Käse laden, weil so weit ist das Thema ja nicht weg. Ne? Und dann war ich zum ersten Mal auch so drin gestanden und habe mir das so angeguckt und so, boah, das war auch schon mal eine erste Überwindung, weil natürlich eine Theke voller verschimmelten Zeug, in Anführungsstrichen. <lacht> ja. also, was machen die hier? Wie machen die Geschäft? Das kann doch gar nicht wahr sein. So, liegt da liegt doch nur Müll eigentlich. Also, gefühlt, weil man ja nur diese Denke vom Supermarkt hat. Genau. Genau. Und äh, dann habe ich aber natürlich im, äh, Zeit und, und äh, mit anderen Leuten Käse gegessen, Käseplatten gegessen im Restaurant, mich da hingewagt und dann gemerkt so, Moment, <lacht> da ist ja eine ganz andere Welt vorhanden und nie wieder dieses Supermarktzeug angeguckt tatsächlich. Also, so lief ja. bei mir jetzt. Ja, Gesagt, man muss halt wirklich dann
1: weggehen von dem Supermarktkäse und deswegen biete ich ja auch bei mir diese Käseseminare an, ja, wo ich dann praktisch meinen Kunden an, die, an diese Art von Käse hinführe das ist halt ganz wichtig, dass man immer den Einstieg findet. Mhm. Und dafür gibt es halt dann eben Spezialisten, die leider immer weniger werden, die dann ihre Kunden praktisch auf den richtigen Weg bringen.
0: Ja, je, je älter ich werde, muss ich auch sagen, je, je mehr lerne ich das zu schätzen, weil da ist jemand, so wie jetzt, der, wie jetzt hier der Herr Langer, ja, der sein Leben da rein investiert hat, der sich halt jetzt einfach seit Jahrzehnten mit Käse auskennt, der sein Wissen an mich als den Endkunden weitergeben kann. Ich muss mir ja selber gar keine Gedanken mehr machen. Ich komme rein, sage, was hast so heute für mich. Ja? Und der weiß Bescheid. Ja? Ich finde es total gut und wichtig.
1: Ja, also das ist auch das Schöne, weil ich habe ja im Prinzip nur Stammkunden. Mhm. Und wenn der Kunde kommt und sagt, ach Herr Lange, ich bin heute irgendwie wegen unschlüssig, aber sie wissen doch, was ich gerne esse. Stellen Sie mir einfach so fünf, sechs Sorten zusammen. Wir kriegen am Wochenende ein wenig Besuch und sie machen das schon. Mhm. Und das ist auch dieses Vertrauen, was der Kunde dann in, praktisch in mich setzt. Das ist ganz wichtig. Ne? Und äh, das ist dann auch so, so aufregend, wenn ich dann was zusammenstelle und und der Kunde kommt dann die Woche da und sagt, Mensch, Lange, es war wieder so toll. Die Leute waren begeistert. Ich glaube, sie haben wieder ein neuer Kunden gekriegt, die da, yeah. da waren um, wo hast du den Käse her? Ne? Und Serious. ähm. Das finde ich halt also schon spannend, ja, ja. und da ähm, möchte ich ja dabei bleiben.
0: Ja, Unbedingt. Äh, Damit es nicht untergeht, diese, diese, diese Seminare jetzt in Zeiten von Corona natürlich schwierig, aber jetzt, ihr, ihr macht jetzt auch Online-Seminare, also mal die Seite im Auge behalten, ich verlinke euch das äh, im, im Blogpost quasi drunter, im, im Beschreibungstext, dann guckt man auf die Homepage, da gibt es das dann auch alles digital, könnt ihr eigentlich dann deutschlandweit ne, äh, angucken. Äh, Im Prinzip, ja, weil wir stellen dann praktisch das Käseseminar
1: at home, heißt es bei uns, ne? mhm. das stellen wir dann zusammen, äh, fünf verschiedene Käse, plus zwei passende Weine dazu und dann gibt es das praktisch mit dem hinterlegten Video, das kann man sich dann zu Hause anschauen. Mhm. Und im Prinzip könnte ich sowas natürlich auch nach Hamburg schicken. Ja, klar, ja,
0: absolut. Ja, warum mhm. nicht? Also, wie ja. gesagt, da ihr immer weniger werdet, lieber erzählt mir jemand, dass der Ahnung hat, ne, bevor ich äh, den äh, ja, Supermarktmitarbeiter fragt der die Schultern zucht und sagt, Käse. Ja. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. ja Aber ähm, genau, das heißt, wenn ich mich jetzt anfangen will, reinzufinden, so Seminare sind schon mal, wie gesagt, super, Einstieg, Werbung, 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 äh, aber äh, jetzt mal der Laie, wie, wie startet man rein in das ganze Thema? Also dass man natürlich in seinen Käseladen des Vertrauens geht, aber worauf kann man denn achten? So ein bisschen Geschmack, Geruch und, oder muss man sich ja echt selber komplett reintasten?
1: Naja, man muss, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, man muss irgendwo eine Basis finden. Und ja. bei der Basis fange ich halt an. Und äh, wenn ich bis jetzt überhaupt noch keine Ahnung gehabt habe von Käse, dass ich so naja, das, was ich bis jetzt gegessen habe, das schmeckt mir nicht mehr, jetzt will ich was was, was anders dann kommt er halt zu mir und dann soll er, pass auf, du, ich soll von mir drei Käse. Die werden dann nummeriert und beschriftet, damit er beim nächsten Mal wieder weiß, was er hat er gehabt. Und so mhm. mit dem Zettel kommst du zu mir das nächste Mal wieder. Dann weiß ich dass er es gehabt hat und dann kannst du mir auch sagen, der hat mir geschmeckt, der hat mir nicht geschmeckt. Oder das ist was, wo ich drauf aufbauen will. Ja, und dann machen wir wieder drei Käse. Und so, so baue ich praktisch meinen Kunden auf, so kommt praktisch der, der Laie zu mir und arbeitet sich so peu à peu langsam halt zum Käsefan vor. Und irgendwann bei der Spezialisten
0: Ja, und ist ja. absolut klar. Der Gaumen entwickelt sich weiter. Ich, also ich habe auch, bei mir sollte am Anfang jeder Käse bitte möglichst mild sein. Frischkäse, großer Fan bin ich heute noch. Frischkäse ist was Tolles. Warum nicht? Gar keine Frage. ja Aber ich, ich war halt auch immer so, ja, am besten mild, junger Gouda, sowas in die Richtung. Und, und, und auch mit den ganzen Begriffen für Käse, ne die ganzen Namen, die es da so gibt. Rockfonds und so weiter und so weiter. Das ist auch schon verwirrend für manche Leute, muss ich sagen. Und dann traut man sich auch oft nicht, ne? Weil man hat ja offensichtlich keine Ahnung. und also, Ja, ich nehme das, was ich kenne. Wie beim Wein, trocken. Geben Sie mir im, im Restaurant. Ne? Einfach nur trocken. Ich, so, geh bloß weg, Kellner. So, gib mir einfach irgendwas. Hinterfrag bloß nicht, was ich jetzt hier gerade was ich jetzt hier gerade gesagt habe. ja Und das ist beim Käse, glaube ich, oft ähnlich, oder? Ja, ja, das ist
1: schon schwierig. Manche Leute trauen sich das nicht aussprechen, weil sie Angst haben, irgendwie einen Fehler zu machen. Aber... Ich konnte doch keinen Fehler machen. Eigentlich, ne? Eigentlich kann ich keinen Fehler machen. Und ähm, ich bin ja auch nicht der Perfektionist, dass ich, dass ich jeden Käse perfekt aussprechen kann. Ich versuche es halt, aber ob das dann richtig ist, weiß ich auch nicht. Äh, weil ich bin ja auch nicht äh, der, der schlecht schlechthin. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, man braucht keine Angst nicht haben. Ich kann ja auch deuten und sagen, lange wie, was ist denn das für ein Käse? Und dann sprechen halt an den Käse und dann wiederholt das auch mal der Kunde. Er traut sich dann. Mhm. Also das ist schon ganz wichtig, dass man den Kunden da nicht allein irgendwo stehen lässt. Ne? Oder oder ihn nicht irgendwie so ein so, so Gefühl vermittelt, der ist besser wie ich. Mhm. Nee, das darf auf keinen Fall sein. Also das, ich sage immer, das Klugscheißen, das, das finde ich nicht gut. Also das ist was ganz, ganz Schlechtes. Ja, das darf man nicht. allem, glaube ich.
0: ne? Ja. Ich war so fasziniert eben, dass, als ich dann halt mich eben angefangen habe reinzutasten. Ne? Ich hab gesagt, von den jungen, milden Käse, die halt, oder im Endeffekt war mir Käse am Anfang total wichtig. Hauptsache, es ist überbacken. Ja? Also, okay. Ich benutze den Käse ja. zum Überbacken. Es zieht schöne Fäden, sieht gut aus auf den Fotos. Ja? Also, das war so mein Käsekontakt. Ne? Und dann eben, wo man dann aber irgendwann gemerkt hat, wow, okay, geschmacklich habe ich eine ganz starke Tiefe in den Käsen. Bis hin, und das ist noch gar nicht so lang her für mich, ja, saß ich bei, bei einem guten Freund zu Hause ne, und habe Césaire Wein getrunken und dann stellte er da so einen Blauschimmelkäse hin. Von äh, Käselanger übrigens. An okay. Stelle, ja. Und dann war ich so, okay, Blauschimmel, Boah, der sieht, aber auch, der sieht aber auch krass aus, Kollege. Da sind ja richtige Schimmellöcher drin. Alter. Also ich weiß so, ah oh Mann, ey. Aber ich bin mutig, ich habe Bock. ne Und dann habe ich so reinprobiert, und dann war der so cremig, so einzigartig im Geschmack. Und der wurde dann auf einmal scharf ein Milchprodukt wurde auf einmal scharf auf meiner Zunge und ich war so, was ist denn jetzt los? Und dann haben wir das angefangen äh, mit mit äh, so Salzbrezeln zu kombinieren, dann wurde die Schärfe noch mal stärker durch die, durch die Salzkristalle mhm. und ich war völlig geflasht davon zu sagen, wie kann denn ein so ein Produkt sowas in meinen Mund auslösen? Das war schon eine richtige Chili-Schärfe schon fast von einem Blauschimmelkäse. Wahnsinn, wie entsteht sowas? Ja, das ist einfach die Reifung und natürlich die Pilze, die drin sind. Mhm, also, es kommt es, den Schimmel tatsächlich. Es ja?
1: kommt äh, viel dazu. Es kommt einmal der Käse, durch die Reifung wird der Käse in sich natürlich schärfer. Dann kommt das Salz dazu, das fördert natürlich noch diese Schärfe. Dann kommen oft diese Edelpilze dazu, die ja auch wieder einen Geschmack praktisch äh, haben. Und dann auch wieder diese Schärfe und dann halt die lange Lagerung. Mhm. Und wenn man dann zum Beispiel so ein Cabrales hat, ne? so ein cabrales Edelpilzkäse, der dann zwei, drei... Jahre praktisch reift und wenn man den dann isst, dann schaut man erst einmal von der Optik her und sagt, boah, okay. Ja, ja. Und wenn man dann im Mund hat, erst passiert nichts und wie du schon gesagt hast, und auf einmal explodiert alles im Mund. Aber da dazu, hast du, du hast ja vorhin selber gesagt, ein Süßwein. Ja, dazu. Süßwein, ne? Und was ist dann passiert?
0: Das gleicht es wieder aus. Ja? Dann wird es wieder ruhig im Mund. Ne? Genau. Und es wird alles so genau. richtig wieder entspannt sich. Die Zunge, das hört auf zu bitzeln. Und dann will man den nächsten dann will man den nächsten Kick. <lacht> dann greift man direkt wieder zu ja. und holt sich die Schärfe wieder zurück. Also ja. wir haben den vernichtet. Also gnadenlos. Das hat so Spaß gemacht.
1: Das ist richtig. Und ja. das ist auch wichtig. Und das ist dann zum Beispiel der nächste Schritt. Wenn ich dann Käse kaufe, mit was kombiniere ich Käse? Mhm. Und äh, das ist halt auch ganz spannend, weil früher, also ich sage es mal, vor, vor 40 Jahren, wie ich angefangen habe, da war eigentlich Käse und Rotwein, der Klassiker. Mhm, ja. Käse und Rotwein. Da haben wir nicht gesagt, äh, da muss ich das dazu trinken oder das. Nein, Käse und Rotwein. In der Zwischenzeit weiß man, dass zum Käse ganz andere Getränke passen. Und überwiegend sogar Weißweine oder wie du selber festgestellt hast, Edelpilzkäse und Süßwein, das ist die Hochzeit schlechthin. Ja. Das ist die Hochzeit schlechthin, weil du kannst dann mit dem Süßwein so viel wieder Gut machen, was ja der Edelpilzkäse an Geschmack einbringt, wo ja für viele dann wirklich schaut die Explosion im Mund ist und dann durch den Süßwein praktisch so eine Harmonie wird, wo du dann die Augen schließt und sagst: Da will ich jetzt mehr.
0: Ja, und es gibt ja auch so viele verschiedene Süßweine. Ne? Sind es jetzt dann so richtig ganz pappsüße, so flüssiger Honig oder ist es dann doch so ein Süßwein, der noch so eine leichte Säure mit sich bringt, was frisches, zitroniges? Gibt es ja auch immer noch bei den Süßweinen. Und das ist also allein dieses Spektrum und das dann wieder mit dem Käse zu kombinieren, das ist eine Lebensaufgabe, aber es ist ja toll. Man hat, kann immer was Neues erleben. Es wird nie langweilig, dass das Leute nicht verstehen.
1: <lacht> also du hast, jetzt, du hast jetzt gerade wahrscheinlich gesagt, Lebensaufgabe. Für mich ist jetzt im Moment wieder ein neuer Abschnitt. Ich muss dazu sagen, ich wollte eigentlich schon mal aufhören, weil ich bin ja seit seit drei Jahren schon Rentner.
0: Ja, ne? und, aber die Kunden äh, lassen sie nicht, habe ich gehört. Und meine Kunden, die lassen
1: mich nicht. Ne? Ja. Und ich habe gesagt, okay, wenn ich jetzt weitermache, dann will ich nicht einfach bloß irgendwo stehen bleiben, sondern auch für mich gibt es noch ein Weitermachen. Und durch die Corona-Krise zum Beispiel, jetzt äh, hat sich ja dann das mit den Käseseminare at home entwickelt. Und daraus habe ich gesagt, okay, äh, wenn ich schon das mache, dann gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Ich möchte es auf meiner Website meine Kunden noch die Möglichkeit bieten, selber äh, zu lernen, wie kombiniere ich. Mhm. Oder äh, Käse selber kennenzulernen, indem, dass sie einfach äh, das auf meiner Website nicht sehen, da steht eine ganze Beschreibung von den Käse drin und die Empfehlung von Herrn Langer noch dazu, was er mir empfiehlt. Und dann kann ich das zu Hause auch selber mal machen. Und in die Seminare weiterhin diese sogenannte Food Pairing, mhm. was
0: ja im Moment äh, total in ist, Absolut. also weiterführen. Weil es Sinn macht, weil es einfach Sinn macht. Das ist eine ja. konsequente Weiterentwicklung der Kulinarik. Das macht so Spaß, anzufangen zu kombinieren. Ich liebe das.
1: Ja und, und für, für mich zum Beispiel ist es nicht bloß die Kombination Käse und Wein. Hm? Ähm, ich weiß nicht, darf man ein bisschen für einen Kollegen Ja, ja immer machen? gerne. Äh, und zwar wir sind äh, doch alle Freunde. Äh, das ist gut, weil der Andreas Hertl von der Scotch äh, Whisky Akademie in Fürth, Mit denen arbeite ich seit Jahren zusammen und angefangen haben wir mit Käse und Whisky. Dann haben wir gemacht. Käse und Cognac. Dann plötzlich kam Käse und Pottwein dazu. Letztes Jahr mach, haben wir zum ersten Mal Käse und Gin gemacht. Und oh,
0: das mir auch und vor das ist ja spannend. Das ist
1: ganz spannend, weil im Gin hast du so viele Möglichkeiten. Naja. Du, durch diese Botanicals, die da drin sind, hast du nicht bloß ein a, a, a weißes Wasser, das irgendwie nach was schmeckt, sondern du hast eine wahnsinnige Geschmacksbandbreite. Und da die Käse der Zone, das ist also der Knaller. Das ist wirklich der Knaller. Und das sind so Sachen, wo ich so. Auf der Basis gehe ich jetzt weiter und nehme meine Kunden so praktisch mit. Mhm. Und das ist so spannend. Das, das ist, ist so spannend. Cool. Also nicht bloß Käse und Wein.
0: Nee, auch, ja. Man kennt ja auch die Klassiker Käse und die ganzen verschiedenen Marmeladen und Aufstriche, die es gibt. Ja, da bin ich jetzt nicht so freundlich. Echt nicht? Äh, wow, das hätte ich nicht gedacht. Nee, nee, nee weil... Aber da gibt es auch echt gute.
1: Ja, aber man muss das ein äh, bisschen auch wieder den Hintergrund sehen. Warum esse ich einen Honig dazu? Warum esse ich Marmelade dazu? Äh, wir gehen jetzt in der Geschichte wieder ein bisschen weit zurück. Mhm. Äh, früher, wenn die Bauern ihren Käse gemacht haben, dann haben die das Lebensmittel gehabt und wenn das alt geworden ist, dann haben sie es aber nicht wegschmissen, weil es war ja was Wertvolles, es war ja Lebensmittel. Aber um das einfach wieder geschmacklich genießbar zu machen, muss man es verändern. Und dann habe ich oft so einen scharfen Käse, einfach mit Honig Bisschen verfeinert, habe Honig dazu gegessen. Honig haben die meisten Bauern gehabt, die haben mm -hmm. ihre, ihre Biene hinterm Haus gehabt. Oder dann zum Beispiel ein, ein Klassiker ist äh, Pyrenäenkäse ausgereift und Cerise Noir, also schwarze Kirschmarmelade dazu. Mm -hmm. okay. Und das ist ein Knaller. Aber das muss ich ja halt dann so dosiert essen, dass ich nicht bloß Marmelade schmecke. Und das machen viele. Ah okay,
0: ja. ja das ist Anwenderfehler, ja. Genau.
1: Viele <lacht> kommen vom Urlaub zurück und sagen, oh, Herr Lange, wir waren im Restaurant. Und da haben wir, oh, die haben so viel Marmeladen gehabt und die Käse. Ah, oh, war das ein Hammer. So, irgendwie wird der Käse geschmeckt. Uh, ja, aber die Marmeladen. Sag ich ey Leute, ihr müsst umdenken. Die ja, Marmelade ja. gehört eigentlich nur begleiten dazu. Ihr schüttet doch auch nicht eine Flasche Wein auf 100 Gramm Stück Käse drauf. Ne, ich esse ein Stück Käse und nehme ja, einen Schluck Wein dazu. Und genauso stimmt. müsst ihr das mit Marmelade machen. Also deswegen Marmeladen vorsichtig.
0: Ja, stimmt. Ich, ich habe da aber trotzdem ein schönes Erlebnis gehabt. Ich war in, in Dresden in, bei der Molkerei äh, Pfund. Pfund genau, ja. Ja. Und da standen auch äh, drei, vier Marmeladen. Hatten die. Und da habe ich auch die Käseplatte zum Frühstück gegessen. Ach, war das schön. Und die Buttermilch da. Boah, meine Herren, die hatte richtig <lacht> Säure. Eine Buttermilch. Supermarkt-Buttermilch kannst du wegschütten, nee, nee, wie sie nee. ist direkt. so Machst du auf und weg damit. Brauchst du nicht. Aber wenn da noch die ganzen Bakterien drin sind, und das ist ja auch so: ne, gute Milch, gute Buttermilch und so weiter. Ne. Budebrecherlano. Ja, genau. Und, das, und, und das, wenn das ja auch dann zu Käse wird, dann hat man ja auch einen total, also einen gehaltvollen Käse, der vor allem noch Nährstoffe bietet. Ne. Das ist ja auch so wichtig. Also, Käse ist ja auch was, das einen, ne, nicht nur oh, der fette Käse, davon äh, wirst du höchstens krank. Ja, so nachdem, oder nein, du kannst mit Käse auch ganz viele Nährstoffe aufnehmen, wenn es halt der gute Käse alles, ja. alles
1: ja. ja. Also du hast im Käse hast du wirklich alles drin. Auch wenn viele immer nicht sagen, ja, da ist ja nur eigentlich Fett drin. Hm. Nee, ich habe Kalium, ich habe Kalzium, ich habe Vitamin A, ich habe Vitamin C, ich habe Vitamin B, ich habe alles mögliche im Käse, halt natürlich nicht so äh, in, in großen Mengen, aber es ist vorhanden. Ja. Das heißt, äh, ich könnte mich eigentlich von Käse ernähren.
0: Ja. Abgefahren. Ja. Ne? Natürlich ja. nicht von einem äh, komplett durch äh, ultra hoch erhitzten, pasteurisierten Käse. Da äh, ja, äh, ist ja tote Materie. Hast das, keine Chance, ist, ne? Da
1: ist ja nichts mehr drin. Das ist
0: einfach ja. eigentlich nur noch äh, ja, eine Form, die im Mund rumgeknietscht wird. Ne? Also, also nur noch Haptik. Ich, ich,
1: ich unterscheide es immer zwischen Nahrungsmittel und, und, und Lebensmitteln. Ah. Rohmilchkäse sind Lebensmittel, das heißt, alles, was noch lebt, ist da noch drin und das andere ist halt ein Nahrungsmittel. Mhm. Ja, da wäre ich halt satter vor. Ja. Ne? Und. Das ist, das, das ist halt nur das eine. Genau. Ich wäre aber ob es mal schmeckt ja. und ob es gesund ist, ist das andere. Genau. Genau.
0: Aber, 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 aber Leben in Käse, also nochmal zu dem Schimmel zurückzukommen, das war schon eine Frage, die mich schon immer interessiert hat. Wie unterscheide ich denn jetzt einen komplett verschimmelten Käse, ist der jetzt kaputt oder ist das Edelschimmel, ist das gut? Wie unterscheide ich das? <lacht>
1: Naja gut, wir unterscheiden jetzt schon einmal, dass es natürlich ganz gezielt Käse gibt, die praktisch mit Schimmelkulturen bearbeitet werden. Das sind diese Edelpilzkäse, die gibt es als weißen Edelpilzkäse auf, dem, auf der Haut rauf. Der Kammerbär jetzt, zum der klassische. Der ja. oder Brie. Und dann gibt es halt diese, diese blaue oder Grünschimmelkäse. Ich spreche jetzt einfach mal zwei an, die mhm. kennen die meisten. Das ist der Grünschimmelkäse, ist Gorgonzola. Mhm. Der Blauschimmelkäse wäre halt vor. Mhm. Und diese Kulturen, das sind natürlich äh, gesund und, und auch ähm, ähm, nicht giftige Schimmelpilze. Und das weiß man. Es gibt aber dann natürlich auch Käse, wo zum Beispiel Spontanschimmel drauf wächst. Und das ist auch ganz spannend. Spontan Schimmel ist nicht unbedingt immer gefährlicher Schimmel. Ein Spontanschimmel zum Beispiel kann passieren, wenn ich jetzt meine Käse in den Käsekeller zu mir zum Reifen lege und plötzlich wächst auf ein Käse ein Schimmel, der eigentlich da gar nicht drauf gehört. Aber ich weiß, in meinem Käsekeller sind keine giftigen Schimmel. Also ist dieser spontane Schimmel ein guter Schimmel, aber er gehört halt nicht drauf. Und oft Passiert, dass zum Beispiel durch so einen spontanen Schimmelwuchs ein komplett neuer Käse entsteht. Mhm. Aber, das weiß jetzt ich, als Endverbraucher ja. habe ich meinen Käse im Eischrank liegen, mache meinen Eischrank auf und irgendwann liegt da so ein verschimmeltes Drum drin. Äh, da weiß ich natürlich nicht, kommt das jetzt vom Kühlschrank oder vielleicht von der kaputten Banane, die daneben liegt oder mhm. vielleicht von, von meinen verschimmelten Kartoffeln, die hinten im Eck noch drin liegen. Es, es passierte immer wieder mal, dass man im im Eischrank zu Hause irgendein Lebensmittel vergisst und das dann Schimmel praktisch entwickelt. Und dieser Schimmel kann dann natürlich schon auf andere Lebensmittel überspringen. Mhm. Und da spricht man dann also nicht mehr von einem guten Schimmel. Ja. Aber um wirklich zu wissen, was ist gut und was ist schlecht, müsste ich im Prinzip das Teil backen, zum Ordnungsamt
0: gehen und das sagen, ins Labor schicken, untersuch halt. mir das bitte mal, ob ich das noch essen kann. Ne? Das macht also keine. das ist schon schwierig. Ne? Ich finde es auch generell beim Käse schwierig, muss ich sagen, zu unterscheiden, was ist jetzt ein guter Hersteller, was ist ein guter äh, Fabrikant von Käse, weil ausschauen, tun sie natürlich doch irgendwo ähnlich. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein hochwertiger Käse ist oder doch ein günstiger Käse. Das ist ein bisschen schwierig. Das ist, deswegen seid ihr so wichtig, ja? ihr Käseexperten da draußen.
1: Naja, man, ich kann mir als, als, als Endverbraucher kann mir schon ein bisschen helfen, wenn ich zum Beispiel im Supermarkt äh, spontan ist, wenn man einen Käse kaufen will, dann schaue ich einfach mal, was steht denn auf der Rückseite drauf? Was ist denn da alles drin? Mhm. Und wenn mehr drin ist wie Milch, Lab und Salz, dann sollte man schon Gedanken machen. Weil ja, so. Das sind die Grundarten für jeden Käse. Mhm. Milch, Salz, Lab und Zeit. Mehr brauche ich nicht, um einen guten Käse zu machen. Okay. Und alles, was dann noch kommt, das gehört eigentlich nicht in einen Käse.
0: Das heißt, im Endeffekt vom Käseregal im Supermarkt einfach 180 Grad Drehung rausgehen zum Käseladen.
1: Und dann zum Käsehändler des Vertrauens. Ja. Genau. 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 Das ist, das ist die ja.
0: gute, beste Einstellung ja. dafür. Ich Fühle Käse auch total gerne, muss ich sagen. so und, und das ist so, das ist so eine, also nicht nur geschmacklich oder auch geruchsmäßig, weil Geruch ist ja auch nochmal eine Sache, wo man sich hart reingewöhnen muss, aber auch Käse. Kann man da wirklich was ableiten, wenn man jetzt sagt, so als Laie, wie sich ein Käse anfühlt? Kann man da noch, äh, kann man da Qualität erkennen oder ist es dann hm, auch wieder schwierig?
1: Das ist schwierig jetzt, äh, soll man nur mit dem Fühlen ja? Qualität zu erkennen, ist schwierig. Okay. Aber, aber äh, du bist ja auch ein Genießer, du bist ja auch ein Feinschmecker ja, ne? und du kennst ja bestimmt das, das, das Wort Umami.
0: das ja, ist ja verständlich. Ja, ja
1: so. äh, viele äh, nehmen dieses Wort Umami als ein, äh, ein, einen fünften Geschmack. Mhm. Ne? Süß, sauer, salzig, bitter, Umami. Mhm. Ne? Aber wenn man sich mit dem Wort Umami mal befasst, dann weiß man eigentlich, dass das gar nicht ein Geschmack ist, sondern ein Gefühl. Umami bespricht, äh, oder, oder beschreibt ein Mundgefühl. Und das ist jetzt genau das, was du eigentlich machst. Wenn ich einen Käse zum Beispiel mit einer harten Konsistenz im Mund nehme, fühlt sich das ganz anders an, als wenn ich also einen Weichkäse mit einer weichen Textur im Mund habe und und den. Und das ist Umami. Also wie ist das Mundgefühl? Mhm. Und schlechtes und gutes Umami beschreibe ich in meinen Käseseminaren immer so. Sie nehmen jetzt einfach einen Regenwurm im Mund. Ja. Wie fühlt sich das an? Komisch. Schlechtes Umami. Ja. Und ich nehme jetzt einen Schokoladenbuttertrüffel, mm. den gebe ich im Mund rein und der schmilzt und, der ganz, und dieser ganze Schmelz verbreitet sich über die Zunge. Das ist doch ein gutes Umami. Absolut. Ja. Und das ist das Gefühl, was du vielleicht jetzt angesprochen. Mhm. Ich kann mir die Hände fühlen, aber eigentlich Geschmack fühlen im Mund.
0: Ja, stimmt. Eigentlich
1: Geschmack fühlen. Das stimmt.
0: Ja? Also nicht bloß schmecken, sondern ja. fühlen. Deswegen, ja, also je, 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 äh, je weiter die Zeit voranschreitet, umso mehr liebe ich auch jetzt gerade so, gerade beim Camembert und so weiter, so Käse, der so richtig davonläuft. Genau. Der so einfach so ja. richtig einen Schmelz hat und, und wie gesagt, erstmal Mal, wenn man damit Kontakt hat, denkt man sich, oh Gott, der Käse ist zerlaufen, er stand in der Sonne, er sieht furchtbar <lacht> aus, ja was, was wurde ihm angetan, aber eigentlich ist das was Gutes. Ja. Und
1: dann nimmst du das einfach mit der Messerspitze hoch, hm. gibst dem Mund ein und was passiert dann? Du schließt die Augen? Ja. Und dann kommt es. Mm,
0: genau. Leute, also ich, wir müssen jetzt Schluss machen, glaube ich. Es hilft, es hilft nichts. Ich habe Lust auf Käse. Ich hoffe, euch geht es genauso. Äh, ich danke sehr recht herzlich für die Zeit. Ja. Äh, geht bitte, bitte, bitte zum Käsehändler eures Vertrauens, wenn ihr das aus dem Podcast mitnehmt. Zum Beispiel zum Herrn Langer. Freut mich. Ja, genau. Herzlichen
1: Dank. Ja, vielleicht noch ganz zum Schluss, Phil, wenn ihr noch was sagen darf. Gerne. Ähm, wo ich jetzt dran arbeite, ich arbeite so an einem neuen Käseseminar. Das hm? wird mit Sicherheit noch ganz spannend heuer. Käse und Kaffee.
0: Oha! Ja, da wird aber auch ein Feld aufgemacht. Ei, ja, äh, Käse äh.
1: und Kaffee und das ist ganz spannend. Aus Blödsinn hat ähm, der Herr Sulzer vom Espresso zu mir gesagt, Herr Langer, wir könnten doch mal Käse und Kaffee machen. Gibt es sowas schon? So wie, Keine Ahnung, aber ich mache mich schlau. Und es ist ganz interessant, dass Käse und Kaffee ganz alte Tradition hat. Und Nein, heißt, echt? Ja, Noch und nie gehört? Und, ja, genau. So ist mir auch noch nie gehört und ich habe jetzt recherchiert und ich bin dabei und es wird unser nächstes Seminar und das wird der Highlight.
0: Geil. Also Leute, Augen offen halten, Käse und Kaffee, vielleicht der nächste Trend für die Zukunft. Alles klar. Schönen Dank. Danke fürs Tschüss. Tschüss. Alle Podcasts jetzt auf podju.de. Deine neue Podcast-Plattform. Pod